0: O nosso tema aqui é o culto que agrada a Deus. O culto foi também um tema predominante na reforma protestante. Os reformadores entendiam que no culto desaguavam todas as convicções e doutrinas que eram mantidas pelos fiéis. No culto a igreja expressa o que ela crê, ela publicamente manifesta o que ela pensa a respeito de Deus e do nosso relacionamento com ele. Para os reformadores, o culto era extremamente importante, extremamente importante. E, logo depois da reforma, as primeiras controvérsias que apareceram entre os protestantes foi exatamente, estavam muito ligadas à questão do culto. Havia um consenso nas doutrinas é, da soteriologia, mas a, a questão do culto começou a dividir quando luteranos e calvinistas e, e zuinglianos discordaram, por exemplo, é do, da ceia e qual o seu significado no culto. E depois houve uma controvérsia, não muito tempo depois da reforma, que acabou dando origem ao que nós conhecemos como o princípio regulador do culto. O que aconteceu foi que a igreja da Inglaterra, a igreja anglicana, ela não se reformou completamente. Outras igrejas eh, que saíram da igreja católica, outros grupos, eles, à medida que a reforma ia dominando as cidades e os governantes iam aderindo ao movimento, eles ocupavam as, as catedrais e as igrejas, que antes era da igreja católica, e retiravam as imagens, os quadros, enfim, tudo aquilo associado com a idolatria e com o culto da Idade Média, que os reformadores entendiam que era um culto falso. E aí começou a Igreja da Inglaterra. Ela não, não, ela não foi totalmente à frente com essa questão da reforma litúrgica. E ainda manteve algumas imagens, algumas não que eram adoradas, porque não eram e não são na Igreja Anglicana até o dia de hoje. Né? Se diga-se bem da verdade. Mas uh, os, uh, é quando surge o movimento puritano né, que diz que era para. Tirar tudo, não era para ter imagem nenhuma, não é? porque quebrava o segundo mandamento. E também teve uma discussão com relação às roupas, porque os anglicanos entendiam, naquela época, que os ministros poderiam, deveriam usar aquelas togas, aquelas vestes que tinham significados e tudo, e os puritanos não, não viam isso, achavam que... Havia diferença, oração escrita, por exemplo. Né? Muitos anglicanos, pastores anglicanos, tinham a liturgia toda escrita e as orações eram escritas já para o ano todo, com uma espécie de recitação, e os, alguns puritanos achavam que isso era tirar a liberdade do espírito, enfim, começaram a ter controvérsia. E aí foi quando, na Confissão de Fé de Westminster, que é a última das grandes confissões escritas, é um capítulo sobre culto é, vem o que depois ficou definido como o princípio regulador do culto. É que nós só podemos adorar a Deus de acordo com o que ele revelou. Se Deus não diz, se, se, ou seja, tudo que há no culto tem que ser baseado na palavra de Deus. Qualquer coisa que nós introduzirmos no culto e que não pode ser provado pela palavra de Deus é uma invenção humana. É uma invenção humana. E não, e não deve ser admitido, ainda que em nome da tradição, da boa vontade é, de outras, a, e outras razões, mas no culto só se deve ter aquilo que Deus revela na sua palavra. E aí começou uma briga, tipo assim. É, vela no culto, acender vela vermelha no culto. Pode ou não pode? Aí um grupo... Né, Dizia assim, pode porque a Bíblia não proíbe. Onde é que está proibido na Bíblia acender vela no culto? Aí os puritanos responderam, não pode porque a Bíblia não manda. <risos> Onde é que a Bíblia está dizendo que você tem que acender vela no culto? Se a Bíblia não diz, você não vai fazer. Então, essa é a diferença. O princípio regulador diz que você só pode ter no culto aquilo que a Bíblia manda. Então, esse argumento que a Bíblia não proíbe foi que deu origem à entrada de... Uh, a, Bíblia, a Bíblia proíbe fazer imagens e adorar. Quando as imagens foram introduzidas na Idade Média, o argumento foi que elas não eram para adoração, mas eram didáticas, para provocar fé no coração do povo. Então, em nome de a Bíblia não proíbe, um monte de coisa foi empurrada no culto da Idade Média. Por isso, essa linha dos reformadores, eles insistiram que no culto nós só podemos ter aquilo que a Bíblia determina. E... É... Muitos, entre os muitos textos que foram usados para demonstrar esse ponto, ah, também ah, o livro de Malaquias foi utilizado algumas vezes para mostrar esse princípio de que o culto que agrada a Deus é aquele culto que ele revelou. Então vamos dar uma olhadinha no que o livro, o que o livro é, é, nos diz. Meu objetivo vai ser demonstrar esse ponto, né, de que o culto que agrada a Deus é por ele revelado, e nós não podemos inventar maneira de, de adorar a Deus. E isso é pertinente porque nós vivemos uma situação em que há, muitos, há muitas introduções de práticas humanas no culto. O livro de Malaquias foi escrito numa época... Deixa eu baixar tudo aqui, né? desculpa. O livro de Malaquias foi escrito numa época... Foi escrito depois do cativeiro, quando o povo retornou à terra de Jerusalém estava reconstruindo o templo e a cidade. E por conta das dificuldades financeiras e de outros problemas, o culto a Deus estava sendo negligenciado. O templo havia sido reconstruído, embora não completamente, os sacerdotes haviam sido reinstalados no seu serviço, os levitas estavam fazendo o serviço, o sistema de sacrifícios funcionava, mas havia um desânimo muito grande da parte do povo, porque eles esperavam que no retorno Deus abençoaria a nação, e lhe daria uma prosperidade muito grande. Mas o povo que voltou do cativeiro foi bem menor do que a quantidade de gente que foi levada. Muita gente ficou na Babilônia, uma parte tinha descido para o Egito. Ah, e o pessoal que voltou, eh, voltou numa situação de, ainda, tributários do rei da Pérsia, ainda era uma, eles ainda estavam debaixo dessa potência mundial. Havia a hostilidade dos povos vizinhos, como os amonitas e os moabitas que, e samaritanos, que dificultavam a reconstrução da nação, e o povo então estava meio que desanimado com relação ao culto a Deus. Eles participavam do culto, mas o coração deles não estava aí. E os sacerdotes, que eram os encarregados de fazer com que o culto fosse feito de acordo com a vontade de Deus, eles estavam sendo omissos eles não cumpriam seus deveres, eles não seguiam as prescrições que Deus havia revelado no Antigo Testamento com relação ao que se deveria fazer lá no templo. É quando Deus levanta o profeta Malaquias. E a, 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 a mensagem de Malaquias é exatamente sobre isso, que o povo deveria se voltar para Deus e cultuá-lo mesmo em meio a todas aquelas dificuldades. Nós temos que servir a Deus, mesmo quando aparentemente não há, há resultado visível não é? de que há uma diferença entre quem adora a Deus ou não. O método de Malaquias o torna um livro diferente de todos os livros dos outros profetas. Ah, Malaquias usa um sistema de perguntas e respostas. O que ele faz... Como é que funcionava? Parecia que Malaquias ia na cidade de Jerusalém, e lá ele falava, né, exortava o povo, trazia uma palavra de Deus, uma queixa de Deus contra o povo, aí o povo retrucava, o povo não aceitava e questionava Deus. E Deus, então, através de Malaquias, trazia uma resposta. Então, o livro de Malaquias é construído em torno de oito questionamentos que o povo faz diante de Deus. O primeiro, capítulo 1, de 2 a 5, eles diz assim, Deus não nos ama, porque se ele nos amasse... Por que, que nós estamos vivendo essa situação? Segundo questionamento. Em que nós profanamos o culto a Deus? Porque Malaquias estava dizendo, vocês estão profanando o culto a Deus. E o povo pergunta, mas em que nós estamos profanando? O terceiro questionamento ali no capítulo 2. Por que, que Deus não aceita o nosso culto? Porque Deus estava dizendo através de Malaquias, eu não aceito o culto de vocês. E o povo não por que o senhor não aceita o nosso culto? O que, é que tem de errado conosco? Ah, Aí Deus disse: Vocês estão me enfadando no culto. Tipo assim, Deus olhava o pessoal adorando, né? E ficava. <risos> Deus estava enfadado com o culto, né? Não era o povo que estava enfadado, mas Deus estava enfadado com o culto. E Malaquias disse: Vocês estão me enfadando com esse culto aí, esse culto enfadonho aí. E o povo diz: Em que é que nós estamos enfadando o Senhor? Capítulo 2, 17 a 23. Ah, por que, é que Deus não aceita nosso culto? 2, de 10 a 16. Ah, em, e aí, o profeta chegava a dizer: Vocês estão roubando a Deus. Isso aí todo mundo conhece, essa passagem, né? Aí o povo pergunta: Em que, é que nós estamos roubando? E Malaquias, nos dízimos e nas ofertas. Três, o pessoal só conhece Malaquias por causa dessa passagem. 3 de 6 a 12. Aí Malaquias chegava a dizer: Vocês estão falando mal de Deus. Nós falando mal de Deus, em que? Está aí 3 de 13 a 18. E o livro termina no capítulo 4 com o anúncio do dia do juízo de Deus. Então o livro é um diálogo de Deus com o povo a respeito do culto. Deus fazia uma queixa, o povo retrucava e Deus respondia. Então, o que eu quero ver com vocês é só o capítulo 1. Eu vou parar aqui, não vou usar mais o, o data show, porque eu preparei o capítulo 2, mas, na verdade, era o 1 um que eu queria falar. Apesar que o 2 também é, vai tratar do, 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 do mesmo assunto. Então, capítulo 1, um, a partir do verso 6. Vamos ler. Aqui está, primeiro, começa com a queixa de Deus. Deus. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o senhor dos exércitos. A vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos o teu nome? Resposta de Deus. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais em que te havemos profanado? Nisso que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, verso 9. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas para que não acendesseis, de balde, em vão, não é? o, fogo do meu, o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda, que canseira. E me desprezais, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, Diz o senhor dos exércitos, o meu nome é terrível entre a nação, as nações. A queixa de Deus aqui contra o povo expressa através de Malaquias está no verso 6. Deus começa com uma comparação, uma analogia. Ele diz, o filho honra o pai. Isso é verdade. Todo judeu concordaria com isso, que o filho deveria honrar o pai. Significa mostrar respeito, reverência, cuidado, temor no relacionamento. Temor verdadeiro. E o servo honra ao seu senhor. Verdade, todo mundo acreditava nisso. Agora vem a comparação. Deus dizendo, se eu sou pai de vocês, e Israel considerava Deus como sendo o pai da nação, está bem, se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou pai de vocês, onde é que está a honra que vocês me devem? Deus estava se referindo ao culto. Era no culto que Israel mostrava publicamente, em assembleia, como ele honrava a Deus. E essa honra consistia em trazer para Deus aquilo que Deus havia determinado. A lei de Moisés era muito meticulosa. O israelita deveria, quando oferecesse sacrifícios, trazer um animal com uma certa idade, sem defeito, de um certo tipo, que tinha que ser sacrificado de acordo com as exigências. O pão que era oferecido diariamente sobre o altar, a mesa do, do, do pão, esse pão era feito segundo uma receita específica que Deus havia dito e dado a Moisés. O incenso que era para ser queimado durante o culto era também de uma receita que Deus havia dado de especiarias escolhidas por Deus para sua composição. Tudo no culto havia sido revelado milimetricamente por Deus. O estofo da, no, no, lá no, no templo, o estofo da, das cortinas, a tessitura, os desenhos que iam aparecer, a, a maneira como o sacerdote se vestia, o sistema de, os passos que eram dados no sacrifício, que partes do animal era para ficar com o sacerdote, que parte era para ser queimada, que parte era para ser jogado fora, os deveres dos levitas, tudo estava muito bem especificado na lei de Moisés. Então, o povo de Israel honrava a Deus, cultuando-o de acordo com o que Deus havia dito. Era essa a honra que Deus queria. Vocês deviam estar me honrando, me adorando conforme eu revelei para vocês. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, estou ainda no verso 6, onde está o respeito para comigo? Vocês me chamam de senhor, mas... A boca está dizendo uma coisa, as ações estão dizendo outra. Né? Vocês não estão me respeitando, porque se vocês me respeitassem, vocês fariam como eu disse, que eu quero ser adorado. Como é que eu quero ser adorado? Né? Verso 6. Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes. Essa palavra era dirigida em primeiro lugar aos sacerdotes, que eram os responsáveis... Pelo andamento do culto e para que ele fosse feito dentro das prescrições que Deus havia revelado. E Deus diz, vocês estão desprezando o meu nome, ou seja, o culto que vocês estão me oferecendo não está de acordo com aquilo que eu desejo. Olha a resposta do, dos sacerdotes e do povo. Em que desprezamos o teu nome? Em vez do povo se quebrantar, se humilhar e, e reconhecer o que eles estavam fazendo, eles retrucam a Deus. E essa, e essa palavra, essa pergunta aqui, não é uma pergunta aparentemente sincera de um coração quebrantado, mas é uma pergunta de questionamento que revela um coração insubmisso, do tipo da criança né, que, quando é, é repreendida pela mãe, ela questiona né, o, a, aquele pressuposto que a mãe está colocando ali, de que ela está fazendo alguma coisa. Como assim que eu estou fazendo errado? Como? Em que, que eu estou fazendo errado? Então, é esse o tom da resposta. E o que nos impressiona, da pergunta né, dos, dos israelitas, e o que impressiona é a paciência de Deus, como ele pacientemente responde àquele povo rebelde que o desonrava e desrespeitava no culto. Olha a resposta de Deus no verso 7. São dois pecados não é? que o povo cometia. Ele diz, verso 7, ofereceis sobre o meu altar... Pão imundo, e ainda perguntais em que te havemos profanado, nisso que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Então, qual era o desrespeito e a profanação do culto? É que aquele pão que deveria ser oferecido segundo as medidas que Deus havia dado e que deveria ser oferecido como sinal de gratidão e de respeito, o nome era o pão da proposição. Aquilo estava sendo feito de qualquer maneira, o pão que era oferecido lá era um pão que não estava de acordo com o que Deus havia determinado, e a atitude dos sacerdotes é não faz diferença, né? como Deus diz aqui. Vocês estão pensando isso, que a mesa do Senhor é desprezível. Vocês estão desprezando a mesa, ou seja, os elementos do culto que eu determinei. E porque vocês não estão levando o culto a sério, vocês estão trazendo qualquer coisa. Vocês estão fazendo do jeito que vocês querem. Então, é nisso que vocês estão me desrespeitando. Não estão me cultuando, como eu disse, que eu deveria ser cultuado. Vocês estão me desprezando. E a prova está no tipo de coisa que vocês estão trazendo. Aqui do verso 8 em diante, nós vemos quatro argumentos que o profeta usa, Deus falando através de Malaquias, quatro declarações, argumentações, fica difícil catalogar isso, são quatro pontos do discurso de Deus através do profeta Malaquias para o povo expandindo isso, que ele estava insatisfeito, Deus estava... Se sentindo desrespeitado e ofendido com o tipo de culto que o povo estava trazendo. Então, no, no verso 1, é, ele fala a respeito dos sacrifícios, não é que é, não eram feitos de acordo com o que havia é, sido dito. Olha só, verso 8: Quando trazeis animal cego para sacrificar, não é isso mal? A lei de Moisés proibia claramente, capítulo 15 de Deuteronômio, verso 21. Descreve que o animal a ser oferecido ele tinha que ser sem defeito, sem mancha, tinha que ser de um ano, tinha que ser um animal preparado, o um melhor do rebanho, separado do rebanho, porque aquele animal expressava a devoção do israelita e o amor que ele tinha por Deus, portanto ele ia trazer do melhor, devia trazer do melhor para oferecer a Deus, mas agora o que é que ele estava trazendo, verso 8? O um animal cego, que não que não ia ter mais utilidade, não tinha mais valor de venda, porque era cego, não é? e não servia se fosse, se fosse um, um, um bezerro. Não é? Cego, provavelmente, ele não teria validade mais tarde para ser usado para lavrar ou para fazer qualquer outra coisa. Então, como não ia ter utilidade, como não servia mais, então traz para Deus. Vamos levar o animal cego. Continuando. E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? E não só o animal cego, mas o animal que nasceu aleijado, que não teria serventia, não tinha valor de venda, ou o animal que tinha ficado doente. Né? Ficado doente. Então, o povo estava trazendo esse tipo de animal para sacrificar durante os cultos, porque grande parte do culto no Antigo Testamento era sacrifício de animal. Às vezes, a gente imagina o culto no Antigo Testamento, como aquele coral de levita, de branco, né? com as harpas na mão, tocando, e os sacerdotes... Não, na verdade, era um grande açougue. Era um grande açougue, onde animais eram sacrificados um atrás do outro. né, E os levitas estavam lá, correndo de um lado para o outro, para limpar sangue... Est tirando as tripas do bicho, cortando, é, leva carne para cá, carne para lá. Era, era mais ou menos assim que funcionava. Queima essa parte, não queima outra. É, mas era, era, era isso que Deus queria, queria impressionar o povo com a necessidade de sacrifício, de morte, de sangue, para que houvesse perdão de pecados. Era assim que funcionava. Era um, era um grande açougue. E os israelitas tinham que levar o melhor, mas eles não estavam levando. E agora... Eles estavam trazendo o que sobrava, não estavam cultuando a Deus, queriam prestar culto a Deus, não mais de acordo com o que Deus estava, eh, havia determinado. Olha o que o profeta diz no final do verso 8: Apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Deus diz assim: faz o seguinte, está vendo esse ceguinho aí, o animalzinho, o aleijadinho? Pega ele e dá de presente para o governador. Vê se o governador vai gostar. Todo mundo já sabe o que é receber um presente com defeito, né? Não é meio, meio que estranho, né? A gente ganha de repente um presente e ele veio com, com um defeito. O argumento do profeta é esse aqui, se você pegasse esse animal e desse de presente para o governador, o governador não ia gostar, porque o animal é defeituoso. Ora, se o governador não ia gostar, quanto mais Deus, quanto mais Deus. Então, pega esse animal e leva para o governador e veja se ele vai gostar. E, da mesma forma, eu não estou tendo prazer nisso que vocês estão me oferecendo, diz o Senhor. Segunda palavra do profeta, está no verso 9. Ele diz, ele diz vamos, fazer uma, vamos fazer um teste. Veja se Deus está respondendo às orações de vocês. Olha ao redor. Qual foi a última vez que Deus respondeu às orações de vocês? E vocês sabem por que é? É que vocês não estão adorando a Deus da maneira como Ele como ele quer ser adorado. Verso 9. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor Jesus. Como é que vocês querem que Deus responda, que Deus abençoe, que Deus seja propício, se vocês estão cultuando a Deus de maneira contrária àquele que ele disse que era para ser cultuado? Ele não vai atender vocês. Terceiro argumento, verso 10. Deus disse: era melhor fechar a igreja. Verso 10. Tomar houvesse entre vós quem feche as portas, para que não se acenda em vão o fogo do meu altar. O que é que Deus está dizendo aqui? Era, eu prefiro que tenha um sacerdote aí, peitudo, corajoso, que diga: gente, vai embora, acabou, acabou. Não está de acordo com o que Deus disse, então não tem culto. Vamos embora, vamos fechar a porta do templo e apagar o fogo do altar porque o fogo está queimando em vão porque o que está sendo queimado ali não é o que Deus quer, não é da forma que ele quer é melhor fechar Vamos a... não, não oferece e você pode até dizer assim mas pastor isso é muito duro, ainda bem que é o antigo testamento, como assim? não lembra o que Jesus disse? se você trouxer a sua oferta ao altar e aí você lembra que seu irmão tem alguma coisa contra você, o que é que você tem que fazer? Pode parar o culto, pode parar, meu irmão Sai, e vai se reconciliar primeiro com o seu irmão E depois venha Porque tem uma coisa que Deus prefere acima do culto que é? A obediência Não foi isso que o profeta Samuel disse a Saúl? Será que Deus tem tanto prazer em sacrifícios? Muito mais do que se obedeça a sua palavra? Então, ele pode, pode fechar a igreja Se não for conforme eu quero o culto Vocês estão me adorando em vão Era melhor fechar porque eu não vou aceitar esse tipo de culto, diz o Senhor. Outro argumento, no verso 11, o profeta diz que um dia Deus será adorado do jeito que ele quer. Eu quero sugerir aqui a vocês uma tradução alternativa é, do, do verbo hebraico, que do presente ele passa para o, o futuro, porque isso é possível gramaticamente. Eu quero ler o verso 11 dessa forma. Mas... Desde o nascente do sol até o poente, será grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe será queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. A gramática hebraica permite essa tradução alternativa e eu acho que faz mais sentido. Porque do jeito que está aqui, pelo menos na minha tradução, não sei como é que está a sua, mas Almeida diz assim, desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. Não, não é? Deus não era conhecido na Mesopotâmia, no Egito, não era conhecido nas nações dos cananeus, não é? Então, na verdade, a gente pode entender isso aqui como o profeta dizendo: vocês hoje não estão me dando o culto do qual eu sou digno, mas um dia o meu nome será conhecido entre todas as nações, e um dia eu serei cultuado da forma correta. Um dia me trarão incenso e ofertas puras, e não essas que vocês estão trazendo, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, o profeta aqui aponta para um dia em que Deus será cultuado em espírito e em verdade. E eu creio que ele estava apontando para a chegada do reino de Deus em Cristo Jesus, a constituição da igreja e, finalmente, o Estado Eterno, que é a próxima etapa no reino de Deus apontando para frente, para um momento em que esse sistema aqui, ele seria abolido porque imperfeito, onde Deus seria adorado em espírito e em verdade. E esse é o argumento. Vocês agora não estão me cultuando como eu quero, mas um dia eu receberei a adoração da qual eu sou digno. E aí, do verso 12 até o verso 14, ele volta as baterias outra vez para os sacerdotes e pronuncia não é, o erro do sacerdote no verso 12. O meu nome é grande, final do verso 11, mas vós o profanais quando dizeis a mesa do Senhor é imunda e o que nela se oferece, isso é, a sua comida é desprezível. Essa era a atitude dos sacerdotes, dos líderes. O que é que você tem aqui? Verso 13. E dizei ainda, que canseira, que canseira. Os sacerdotes já estavam enfadados. Todo dia mata bicho, estripa bicho, corta bicho, traz mais bicho, mata de novo, estripa de novo, né? colhe o sangue, derrama o sangue, aí o sacerdote, que canseira, não aguento mais esse culto, não aguento mais esse povo, todo domingo é do mesmo jeito, né? faz a mesma coisa, é a mesma pessoa, todo, né? e aí eu tenho que achar uma forma nova, eu tenho que inovar alguma coisa, esse negócio do jeito que Deus mandou não está funcionando, eu tenho que achar alguma novidade, né? eu tenho que fazer alguma coisa para atrair o povo, ou, em que, que canseira é esse culto, né? aí você está vendo de onde começa... Exatamente, as inovações é quando os responsáveis pelo culto começam a dizer, que canseira. É monótono demais isso, isso não está dando resultado. Né? Eu não aguento mais matar bicho, tem que achar é, alguma outra coisa que né, mude a situação. E quando os sacerdotes começam a dizer isso, que canseira, eles começam a desprezar o culto a Deus. E o resultado é esse culto defeituoso que Deus reclama que estava sendo oferecido pelo povo. Que canseira. Verso 13. E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos, ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor. Maldito seja o enganador, que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Várias vezes aqui nessa passagem, Deus se apresenta como o Senhor dos Exércitos e cujo nome é terrível. O culto reflete a visão que a gente tem de Deus. O culto reflete a visão que a gente tem de Deus. O problema de Israel é que ele não. O problema de Israel, da nação e dos sacerdotes, é que não estavam olhando para Deus do jeito que Deus é, o Deus grande, terrível, cujo nome é conhecido entre as nações, o Deus glorioso, Senhor dos céus e da terra. Quando você não tem essa visão da grandeza de Deus, o seu culto sempre será indigno dele. O problema no culto começa com a visão que a gente tem de Deus. O meu nome é grande, eu sou o Senhor. Então, essa consciência é que vai trazer... Reverência, respeito, obediência e desejo de fazer de acordo com o que Deus diz. Agora, se para você Deus é um vassalo seu, ou uma divindade que existe para satisfazer os seus caprichos, para lhe dar emprego, lhe dar um namorado, lhe dar uma casa, arrumar um casamento, resolver os seus problemas financeiros, então o seu culto vai refletir isso. Mas se você o olha como ele se revela aqui na Escritura, como sendo o Senhor grande e temível, Criador dos céus e da terra. Então nós vamos respeitá-lo e honrá-lo de acordo com aquilo que ele revelou. A conclusão desse capítulo aqui é aquilo que eu disse para vocês no início. O culto... Tem, tem coisas na igreja que Deus deixou a descrição daqueles que governam a igreja governam no sentido de lideram espiritualmente a igreja há detalhes de, da, da vida que da vida comum e partilhada pelo cristão que não são revelados na escritura mas se tem uma área em que Deus com muita clareza deixou a sua vontade é a área do culto nós não podemos Inventar culto para Deus, o que a gente tem que fazer é a pergunta: o que é que a Bíblia me ensina, e aqui eu considero não somente o Antigo, mas o Novo Testamento, o que é que a Bíblia considera como sendo essencial do culto a Deus e que o torna em culto? E você vai descobrir, pegando o Antigo Testamento com o Novo, é claro, o Novo Testamento diz que os sacrifícios não fazem mais parte do culto morte de animais, tudo aquilo era uma figura de Cristo Jesus. O sacerdote era uma figura de Cristo Jesus. Os levitas, uma figura de Cristo Jesus. Então, tudo aquilo que era cerimonial no culto do Antigo Testamento se consuma ou tem a sua consumação na pessoa e na obra de Jesus. E, portanto, não pode ser replicado. Por isso que é estranho, quando você hoje vê no meio evangélico, a reintrodução de elementos do culto do Antigo Testamento. Até a arca estão trazendo para dentro da igreja é até a arca, vem candelabro de Israel, vem pastor vestido de rabino, conquipado, até o templo de Salomão fizeram, lá em São Paulo. Quer dizer, trazer o culto do Antigo Testamento de volta, guardar dias, guardar datas do calendário judaico, não é como se isso fosse parte da, da, da igreja cristã, trazendo isso que Cristo já cumpriu plenamente, não faz sentido. À luz do Novo Testamento, olhando o culto do Antigo e vendo a prática dos apóstolos, fica claro que os elementos de culto são orações, pregação da palavra, leitura da palavra, louvor a Deus, recolhimento de ofertas, batismo, ceia. Pronto. Você não vai encontrar na igreja primitiva, no culto feito pelos cristãos no primeiro século, nada além dessas coisas. A participação dos irmãos, claro, de acordo com os dons. Tudo com ordem e de decência. Então, na hora que o pessoal começa a trazer para dentro do culto coisas que não estão na palavra de Deus, nós estamos de volta aos tempos de Malaquias. A reintrodução ou a introdução de elementos humanos no culto. A regra é essa. Se não pode ser provado pela Bíblia, então não deveria fazer parte do culto. Se não pode ser provado na Escritura, não deveria ser colocado no culto, porque Deus é ela pelo seu culto. Esse é um dos pilares do pensamento reformado. A reforma protestante foi não somente uma reforma teológica, mas ela foi uma reforma litúrgica. Os reformadores reformaram o culto que se fazia nas igrejas, da, nas igrejas católicas. Eles simplificaram. Para vocês terem uma ideia, era, na, na, na Idade Média era comum a dramatização dos mistérios, ou seja, tinha grupos de atores profissionais que, durante o culto, encenavam os mistérios. A argumentação do clero é que o povo era ignorante e o povo não entendia a pregação do Evangelho. Então, vamos trazer encenação. Os reformadores aboliram com isso. O culto era em latim. E os reformadores disseram, tudo que tem no culto, com base em 1 Coríntios 14, né, se alguém fala em línguas e não tiver interpretação, fica calado na igreja. Então eles dizendo: o culto em latim é uma violação de 1 Coríntios 14, porque ninguém está entendendo nada. Então eles tiraram o culto em latim e passou a ser o culto em língua vernácula, né, na língua do povo. Na língua do povo. Ah, e todas aquelas cerimônias, a entrada do sacerdote, carregando aquela cruz, balançando aquele incensário e tudo, eles diziam, onde está isso na Escritura? Não tem nada disso fora. Limparam tudo. E vocês sabem como foi, é, qual foi a... Teve um tempo que... É... <risos> Teve um tempo que, na, na, na Reforma, quando estava no meio da Reforma, é uma história interessante, é, que houve um episódio que provocou a... a... A prática do povo ficar em pé, não se sentava mais. Quando a reforma protestante começou, todo mundo ia para a igreja, levava um banquinho de três pernas. O pessoal levava e se sentava. Aí teve um bispo lá, que, católico, que entrou lá, estava numa igreja que estava pensando a respeito da reforma, e ele começou a falar a respeito do Papa e querer defender o Papa, e uma moça pegou o, 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 o tambureto em três pernas e jogou na cara dele. Então, a partir dali, foi proibido entrar com um banquinho na igreja. O pessoal tinha que ficar em pé. Porque os caras estavam com medo de levar tambureto na cara, né? se <risos> dissesse é bobagem. São histórias que a gente lê na reforma protestante, são engraçadas. Mas houve essa reforma litúrgica, não é? E se tirou do culto todas estas coisas. Alguns reformadores chegaram ao ponto de dizer que não queriam os corais da Idade Média. Tiraram coral, não canta, não tem onde é que está isso no Novo Testamento. Não tinha coral no Novo Testamento. Instrumento de música era coisa do antigo, não tinha instrumento de música no culto do Novo Testamento. Aí já foi, aí começaram a brigar entre si os reformadores a respeito disso. Mas até hoje tem linha dentro da reforma que acha que na, 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 no culto você tem que cantar a capela, não é? e sem coral e tudo mais. Eu pessoalmente não sou dessa linha e nem é a IPB, embora tenha alguns dentro dela que pensam assim mas uh, o ponto que todo mundo concorda é o culto tem que ser de acordo com a palavra de Deus revelada porque se não for, ele não é agradável a Deus por mais bem intencionado que a pessoa seja boa intenção não satisfaz os requisitos do culto como Deus nos revela o que nós vemos hoje, concluindo o que nós vemos hoje né, no meio evangélico é uma violação flagrante disso a gente vê como que se os protestantes estivessem voltando para o tempo antes da reforma, introduzindo nas igrejas práticas que os reformadores já aboliram, já disseram que não era, não faz parte do culto a Deus. E ah, isso provoca a necessidade de outra vez trazer esse princípio da reforma, né, da simplicidade do culto, o princípio regulador, para que nós possamos adorar a Deus em espírito e em verdade, como ele deseja, sem acréscimos humanos. E o nosso desejo é que Deus nos abençoe nessa, nessa purificação do culto né, que nós precisamos fazer para que mais e mais nós agrademos ao nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nos ajuda a te cultuar conforme a tua revelação. Pedimos que nos guies nisso com humildade, sabedoria, equilíbrio, fazendo aquilo que te agrada. Livra-nos do mal, Senhor. Abençoa o teu povo aqui no Brasil, em nome de Jesus. Amém.